0: Como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña aquí en la cabina de Forever Music Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la república Pero también le hemos venido diciendo, Diana Hoy, Guillermo, cómo está, bienvenido, no vamos a hablar de política
1: Muchas gracias Liz, Qué alegría
0: <risa> Hoy queremos conocerlo un poco más, conocer acerca de, de lo que hace Guillermo Lazo Mientras no está quizás dentro de esta jetreada campaña electoral Y conocer eso, y qué tal si empieza contándonos cómo fue crecer con 11 hermanos
1: bueno, eh, lo he contado varias veces, es muy interesante porque, como lo dije en mi libro, es como tener a los amigos en casa, porque no necesitaba buscar a muchos amigos. Claro, mayores que yo, escuchaba sus conversaciones, sus experiencias en el compartir diario dentro de la familia, interesante, divertido, lo recuerdo muy gratamente.
2: Claro, de una familia llena de hermanos, sí. Yo me imagino, imagínate, 11 hermanos como... También peleas, me imagino, entre tantos.
1: Ha, había poca pelea, discusiones quizás, discusiones. pero poca, sí.
2: Eh, Guillermo, eh, queremos preguntarle también acerca de, de las amistades que tiene. Tal vez guarda muchas amistades de su infancia.
1: La verdad que no muchas. Algunos buenos compañeros de colegio, sí, los recuerdo a Andrés Arcos Pitarque, a Miguel Sainz. Federico Saporiti, buenos amigos Stanley Parker que viene al exterior, buenos amigos de colegio. Sí, mmm, me gustaría verlos con más frecuencia, porque es esa amistad que nació así tan, eh, eh, tan natural y tan desinteresada, pura, ¿no? ¿no? Sí, pero bueno, ya los veré, habrá tiempo para verlos.
0: Y Guillermo, usted viene de una familia grande, larga, 11 hermanos. ¿Eso hizo quizás también que al momento ya de casarse eh, con María de Lourdes
1: Alcibar... Aquí he venido también... con María Lourdes. Aquí está, aquí está. Y le <risa> cuento que ayer cumplimos 32 años de ¡Ah, maravilla! Edad. Ya vamos a sí, hablar sí. de eso.
0: Eso hiciera que quizás entre sus planes también está, eh, estuviera tener una familia también eh, numerosa. Son cinco hijos, ¿verdad? Cinco
1: hijos, sí. Así es, sí, eso debió haber influido, pero también María Lourdes tiene una familia donde son ella y sus cinco hermanas. Ya ella puede contarlo por sí sola, ¿no? Pero también viene una familia grande y nosotros tenemos una familia grande de cinco hijos, una nuera y un nieto.
2: Grande, grande, bueno, pero va a seguir creciendo todavía, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Guillermo, eh, usted mezcló mucho... Crecerá
1: con nietos, ya no con hijos.
2: Claro, ¿no? <risa> claro, claro, con nietos. Guillermo, usted estudió y trabajó a la vez. ¿Qué tan difícil es eso ahora? Eh, en la actualidad eh, sigue ocurriendo, pero ¿qué aprendizaje tuvo de esa etapa? De bueno,
1: fue una linda experiencia, la recuerdo con nostalgia, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Eh, me levantaba muy temprano, yo creo que a las cuarto para las seis de la mañana, primero porque tenía que ganarle el turno del baño a mis hermanos, como era el menor, me tocaba el último. Así que ellos dormían y yo me arreglaba, me vestía, siempre competitivo. Llegaba al colegio muy tempranito, las clases comenzaban a las 7 y 10 de la mañana, iba a pie de la casa al colegio, estudiaba hasta la una y media, regresaba a pie a la casa, me pegaba un baño, me cambiaba de ropa, almorzaba algo y me iba a trabajar a las 3 en punto de la tarde hasta las 7 de la noche. Regresaba a pie a la casa, comía algo y me ponía a estudiar y hacer los deberes hasta las 11 de la noche. Y esa era más o menos una rutina, claro, un poco agitada. Ahora en campaña es más agitado que eso, así que eh, lo extraño porque ahí eh, me mantenía activo unas 12, 14 horas. Ahora estoy activo cerca de 18 horas.
0: Bueno, y también llevar ese ese ritmo de vida, quizás, eh, hace que uno valore, ¿no? También y que cada éxito que uno va consiguiendo lo vaya disfrutando a lo mejor más. Por, así precisamente es. Porque uno tiene que dividirse, como ya le decían, entre, en este caso, estudios y trabajo, ¿no?
1: Así es. Así es. Eh, implicaba eso. Yo desde chico, cuando a los 15 años tuve mi primer empleo, con el sueldo pagaba la pensión del colegio donde estudiaba en la mañana y sentía mucho orgullo cuando invitaba los sábados al cine a mi padre y le invitaba un sándwich y una gaseosa, ¿no? Así que el hijo menor invitaba al papá. Y claro que sí, porque... El lograr con esfuerzo propio lo que uno obtiene en la vida Lo valora mucho más que cuando por razón de la suerte logra algo Siempre el trabajo y el esfuerzo eh, le añaden valor a lo que uno hace
2: Bueno y... A lo que uno logra Así es, y bueno, muchas... Bueno, son parte de aquí del programa de lo que usted quiere oír también las personas que nos escuchan Y ellos desde que comenzó el programa comenzaron ya a mandar algunos mensajitos Así que no podemos decir todos, pues son algunos Y bueno, muchos están... Eh, más dedicados a la política Eso nos vamos a dejar para otro momento Mientras va a hacer una Que nos lo dice Sebastián Y nos dice si se arrepiente de algo Y qué mejoraría de su actitud, Guillermo
1: No me arrepiento de nada De lo que he hecho en la vida En lo absoluto, no por orgullo ni arrogancia Simplemente porque esa es la vida Uno no puede la vida pensar Que va a acertar en todo lo que hace Que todo le sale perfecto Y que todo le sale a gusto La vida también incluye momentos donde las cosas salen de manera distinta a como uno lo ha planeado y también de esas experiencias se aprende y se aprende mucho por lo tanto no me arrepiento de nada lo digo con humildad y respecto de qué cambiaría de mí a los 57 años de edad eh, no la verdad que no encuentro algo quizás si si los que me ven pueden ver muchos efectos en mí pero no sé no 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 cambiaría nada me siento feliz y tranquilo como soy
0: Bueno, también nos han escrito Y la persona no sabía su edad Pero ahora que dice en los 57 años de vida La pregunta dice un poco ¿Qué le hace falta todavía por hacer a Guillermo Lazo?
1: ¿Qué me hace falta por hacer en mi vida? Uh -huh. Eso me hace acuerdo a una película que se llamaba eh, Bucket List La lista de bolsillo Aquel señor que teniendo una enfermedad terminal hizo una lista de lo que quería hacer, lanzarse en paracaídas, hacer un viaje interminable por el mundo. L locura. Eh, me imagino que la pregunta no apunta a eso, pero...
0: Pero porque podría ser soy, también. No, porque <risa> gracias
1: a Dios tengo buena salud, 57 años y no tengo ningún apuro de hacer cosas no, en la vida. No, pero alguna
0: locura pendiente,
1: algo así, No, extremo. no tengo. Yo, yo, mis planes son disfrutar con mi esposa, con mis hijos, con mi nieto. Me gusta, nos gusta mucho viajar, disfrutar en familia. Y, eh, qué sé yo, eso me anima, me anima mucho por ese, eh, por ese campo. Y luego... Eh, poniéndome un poquito serio, pues, servir a los ecuatorianos es algo que me anima mucho y está dentro de los planes de mi vida.
2: Y bueno, nos acompaña aquí también María Lourdes, Alcibar Crespo, esposa de Guillermo Lazo. Y también sería lindo poder conversar con usted porque, bueno, formó esta esa familia, ¿no?, de cinco hijos. Y, y ¿cómo fue? ¿Cómo fue conocerlo tal vez a Guillermo? Cuéntenos un poquito.
3: Eh, bueno, realmente fue muy lindo conocerlo No, no, no esperaba que venga mi vida Cuando <risa> yo era tan chiquita, tan joven Pero sí, no me arrepiento, soy feliz Que tuvo momentos lindos Siempre todo ha sido muy muy emocionante ¿Se, ¿Se puede
0: saber la diferencia de edad?
3: Eh, la diferencia es tenemos siete años de diferencia sí.
0: Bueno, son 32 años de matrimonio sí. Como nos comentaba hace un momento Quizás muchos se pregunten ¿Cuál es esa fórmula no, para eh, durar tanto tiempo y mantener el mismo amor? Porque usted lo acompaña a donde él va,
3: eh, sin duda es su compañera. ¿Cuál es esa fórmula, María de Lourdes, también, no? A ver, yo creo que el éxito, o no es el éxito, pero el secreto está en, en que cuando hay amor hay perdón. Y las dos son dos, dos valores que van unidos de la mano. Y, y yo creo que en general no hemos tenido grandes peleas en la vida. Nunca nos hemos separado, creo que máximo... Por viaje, alguna que otra pelea que sí hemos tenido, porque yo creo que nadie se libra de eso. Lo importante es que sean batallas para sacar algo positivo de una relación y no pensar siempre en terminar. Bueno. Entonces realmente, sí, nos ha ido bien, gracias a Dios en la vida, pero esa es la clave. Y fueron sí. una pareja en la que eh,
2: dijeron, a ver, vamos a tener cinco hijos, eh, lo planificaron muy bien, vinieron así tal vez de sorpresa, ¿cómo fue?
3: Realmente yo me casé a los 18 años, me hubiera encantado seguir la universidad, siempre fui muy estudiosa, me encantaba todo lo que era estudio, pero eh, me casé y, y sí pensé tener bebés enseguida, no lo planeamos, nunca planeamos, eh, perdí uno y luego ya vinieron los cinco hijos eh, a los cuatro, años, los cuatro años y medio de casados, y sí, cada uno ha sido un regalo de Dios grande. Bueno, y ahora ya habló,
0: uno. Ya habló hombre, de, de los hijos, eh, Guillermo, y usted ahora cuéntenos de esa faceta de
1: abuelo también. Ah, eso es maravilloso.
0: Es verdad que los abuelos a los nietos los consienten más, Totalmente. son menos estrictos de lo que fueron con los hijos.
1: Claro que sí, porque uno no tiene la responsabilidad de educarlos, sino de disfrutar de ellos. Así que... Eh, por ejemplo, cuando mi nieto visita la casa, ya yo me olvidé eso de que no, que el mueble, que el cuidado, que los adornos, mi nieto en la casa puede hacer lo que a él le dé la regalada gana, la verdad, jugamos pelota en la sala, en el dormitorio, salta, grita, y bueno, es la verdad que es una alegría, es una bendición de Dios tener eh, eh, nietos, por ahora tenemos uno, cuando se casó mi hijo con mi nuera, les dije en el matrimonio, vean que esta casa no es pequeña, así que aquí caben muchos nietos. Espero tener una buena cantidad de nietos.
2: Por supuesto, llenan de alegría una familia. Y Guillermo, bueno, otra de sus facetas es como empresario, ¿no? Eh, comenzó con el Banco de Guayaquil y justo quiero unir a... A, este, a estas breve, breves palabras que digo no A la pregunta de Oscar Diteri Porque él menciona, señor Lazo Que se necesita para tener éxito en el mundo empresarial Ante tanta adversidad que muchas veces podemos tener
1: Yo le diría a Oscar que No en el mundo empresarial, en la vida No existe el molde del hombre de éxito Ni existe el molde del hombre del fracaso Existe un solo molde, el molde de un ser humano un ser humano que se nutre de las experiencias de éxito y también de las experiencias negativas de la vida. Y a lo largo de los años va adquiriendo no solo experiencias sino cierto grado de sabiduría para saberse mover en la vida. Y por lo tanto hay que saber disfrutar. Yo sé que en los momentos duros y difíciles que me ha tocado vivir, a veces uno cree que está metido en el hoyo y que nunca va a salir de ahí. No, sí se sale, las cosas cambian. Por eso yo le digo a la gente, hay una canción que me gusta mucho a mí y que la bailamos con el Lourdes porque es de salsa. La vida es un carnaval de Celia Cruz, donde donde habla un poquito de la vida, del éxito y del fracaso. y Le dice, no, todo es malo, no te preocupes, que ya todo va a cambiar y vas a salir de algún momento difícil. Por lo tanto, eh, yo creo en el molde del ser humano, que se nutre de lo positivo y de lo negativo de la vida, del éxito y del fracaso.
0: Ahora, respecto a eso, también nos han enviado una pregunta, Guillermo, y nos dicen Dicen que los hombres de números generalmente son personas radicales, prácticas, precisas ¿Se considera así, Guillermo Lazo?
1: En primer lugar, a mí no me gustaban las matemáticas cuando <risa> estaba en el colegio Así que no me considero un hombre de números Sí tengo agilidad mental para hacer cálculos, sin usar la calculadora Pero no soy inflexible, yo creo que no eh, y, y por otro lado soy bastante sensible, trato de captar lo que sucede alrededor mío y adaptarme a lo que sucede alrededor mío no busco que la gente se adapte a mí, sino normalmente primero busco adaptarme yo a la gente y, y de alguna forma eh, resultar agradable ¿no? y no, no incomodar a nadie
2: Guillermo se habló de la salsa, ¿no? que la baila, bueno esa canción de Celia Cruz con su esposa, junto a su esposa, pero en sus tiempos libres, ¿qué género de música disfruta Uy, Guillermo? Uy soy
1: ecléctico, <risas> si estoy leyendo un libro, la música clásica, ¿no? Beethoven, Bach, suavecito, si, si estoy tratando de desconcentrarme para estar un poquito ya más distendido, me gusta eh, la música brasilera, ¿no? la chica de Ipanema en música instrumental eh, bueno ya si estamos en plan de, de fiesta en la casa eh, con María Lourdes eh, a mí me gusta mucho la salsa, ¿no? realmente me gusta mucho muchos eh, cantautores como Juan Luis Guerra, eh, eh, Carlos Vives, Marc Anthony, Celia Cruz como ya lo dije y bueno... Nos gusta mucho. Y mi cantautor favorito, si me preguntan, es José José. Con él crecí.
0: ¿Y canta también?
1: No, no canto. <risa> Tengo voz de tarro. María Lourdes no, dice no. que
0: sí, de repente.
1: No, María Lourdes tiene buena voz. Ella sí canta y canta bien, así que si quieren hacerla cantar, díganle <risa> <leen> a ella.
0: <risa> Guillermo, y me remonto a unas palabras que usted decía hace un momento. Y decía, bueno, eh, le gusta ver también, es muy sensible. Usted educó a sus cinco hijos. Y quizás esa sensibilidad lo llevó a crear, a ir más allá de crear el Centro Educativo Técnico Laboral Montepiedra.
1: Correcto, sí.
0: Un proyecto que hoy me imagino le deja muchas satisfacciones, el hecho de poder graduar más de 600 estudiantes por año. Es
1: correcto, sí. Ese es un centro técnico laboral que lo comenzamos con un grupo de amigos en el año 1996. Ya tiene cerca de 17 años. Está orientado a capacitar técnica y humanamente a los trabajadores del sector industrial de Guayaquil por ahí han pasado ya más de 45 mil trabajadores en 17 años y adicionalmente hay un bachillerato técnico donde los hijos estudian su bachillerato técnico y ahí se gradúan eh, una buena cantidad de jóvenes a los que también capacitamos técnica y humanamente me ha producido realizaciones por supuesto y es de esos sueños imposibles que al final se hicieron posible y hoy es un gran centro técnico, cuando comenzamos era solo una idea y un impulso que se hizo realidad a lo largo de 17 años
2: Guillermo y usted escribió dos libros, ahora último A mis hijos y Otro Ecuador es posible, ¿qué lo llevó a, a escribirlos también? ¿cuánto tiempo se demoró? ¿fue una tarea dura? Cuéntanos
1: Yo comencé a recorrer el Ecuador en enero del año 2010 ya son ya son tres años donde con un método y rigurosamente los jueves y viernes salíamos con Marelurdes a recorrer Ecuador y a conversar en Acosta costa en la Sierra de la Amazonía con todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana hombres, mujeres, empleados, desempleados, grupos extremos como drogadictos de remisión, como eh, alcohólicos anónimos, microempresarios jóvenes, adolescentes que han tenido la valentía de eh, tener a sus hijos, niñas cuidando niños en realidad. Y todo esto me llevaba a regresar a la casa a escribirle una carta a mis hijos, contándole las experiencias del viaje que habíamos tenido con su mamá, su mamá y yo. Y luego ahí nació la idea, dije, y bueno, ¿y por qué no escribo un libro? Y el libro se llama Cartas a mis hijos, y ahí les cuento un poco la historia de mi vida y la historia de estos recorridos en carta para, creo que son tres cartas para cada uno de ellos, son cinco, son quince cartas donde cuento extensamente todas las experiencias de mi vida. Y el, ese me tomó, yo diría que un, un año y medio escribirlo hasta que lo presentamos. Y el segundo, Otro Ecuador es Posible, me tomó un año. Ahí recibí apoyo de gente de la Fundación Ecuador Libre y se nutrió de todas las experiencias ya con una visión social, política y económica del Ecuador, donde yo hago una propuesta sobre ese otro Ecuador que es posible, un Ecuador próspero, un Ecuador de instituciones eh, democráticas, un Ecuador de seguridad, de valores, donde rescatemos también los valores que son importantes para tener éxito como persona, como familia, como sociedad, como país.
0: Y precisamente, Guillermo, ¿cómo se da o cómo llega ese momento en que usted, si bien es cierto, ya estuvo vinculado con la función pública en otras ocasiones, uh -huh. la mayor parte del tiempo se ha desarrollado dentro del, del sector, sector privado? ¿En qué momento llegó ese esa lujo, esa decisión y dijo, voy a cambiar esto para quizás entrar en un mundo donde voy a dejar mi tranquilidad de lado? ¿Cómo llegó eso?
1: la verdad que me han hecho varias veces la pregunta y yo he hecho el esfuerzo de responderla y hoy lo voy a hacer también no hay una fecha determinada no hay una circunstancia determinada la respuesta más acertada que creo que puedo dar es que tiene que ver con la vocación y la vocación en un ser humano es algo que se lleva en el fondo del alma y aflora aflora cuando le provoca y a veces no aflora o aflora más tarde qué sé yo hay impulsos que uno no alcanza a determinar como el punto de partida fue el lunes a las 9 de la mañana
0: claro.
1: mmm, faltando dos segundos para que pase a las 9 y un minuto no no existe eso no. así que esto es lo que te pudiera contestar no hay una fecha o una circunstancia en particular que me motiva plantear ideas que permitan superar la pobreza en el ecuador servir a los ecuatorianos servir a los demás dedicar mi vida eh, a servir a los demás, yo creo que a mí me hace feliz eso Pueda eh, que a otras personas no, a mí me hace feliz y lo disfruto, y lo disfruto en familia también porque María Lourdes me acompaña, me acompañan mis hijos y de repente eh, se me ocurren cosas locas como cuando estoy caminando por la calle en plan de ir puerta a puerta en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Otavalo en, qué sé yo, en Calceta ayer de tarde cojo el micrófono y yo empiezo a conversar con todos los ciudadanos y converso sobre mis planes, mis propuestas, pero también hablo de lo que voy viendo en las casas, el color de la casa, la ventana, la mascota, los niños, la señora que de repente se puso una diadema color rojo y le digo, oiga, le queda bien la diadema, señora, muchas gracias por aplaudir. Y lo que quiero decir con esto es, hago cosas que, 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 que las disfruto, que, que me parecen bien, que son divertidas y que me permiten conectarme y comunicarme con los ecuatorianos
2: Bueno, nos queda poco tiempo, hay dos preguntitas rápidas que quisiera hacerlas Mauricio Inga que siempre nos escucha, saludos a Guillermo Lazo ¿En Gracias ¿Qué se inspiró para poder alcanzar su excelencia empresarial? Y la otra en cambio de María Leonela, nos pone si le gusta la comida típica ecuatoriana Ah, me encanta la comida
1: típica, yo creo que María Lourdes puede contar todo lo que me gusta a mí
3: <risa> ella solo
1: se ríe No, ella puede contar
3: no, a, ella, a Guillermo le encanta la comida típica, la Le fascina Ah, qué bueno La fritada, una eh, empanadas de verde La, la, guatita, la guatita con arroz cita, qué rico. Arroz
1: blanco, rico
3: Qué
0: rico y Cazuela de verde ya Provoca, provoca Y bueno, tenemos ya prácticamente que despedirnos sí. y no queremos hacerlos en una última pregunta Que sí tiene quizás un, un tinte político, Guillermo, y es se cierra el momento de publicar encuestas, se acorta ya ese periodo, más o menos, ¿qué dicen las encuestas en torno a usted. Ya
1: estamos en segunda vuelta, no lo duden, no lo duden, estamos en segunda vuelta, eh, hay que votar de manera útil, no hay que desperdiciar el voto, aquí hay dos modelos en juego, el uno que representa a Correa y el otro que representa a Guillermo Lazo. Escoge uno de los dos, pero no desperdicies el voto. Ya estamos en segunda vuelta. Y a quienes no he logrado convencer a lo largo de esta campaña, yo les agradezco porque su participación el 17 de febrero es importante para la democracia y le quiero decir a ellos que yo voy a ganar las elecciones y que no los voy a excluir, que también voy a gobernar para aquellos que no concuerdan con mi manera de ver la vida con mi manera de, de ver el desarrollo del Ecuador para mí, en mi corazón, en mi alma y en mi mente existen 14 millones y medio de ecuatorianos a votar por Creo y por las listas 21 de Creo
2: Muchísimas gracias al señor Guillermo y a su esposa también que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Y bueno, despedirnos ya. ya.